0: 腹中有书气自华，这里是有书，我是云溪。今天要分享的文章是来自刘娜的。你这么优秀，一定吃过不少苦吧？一起来听。相识十年的朋友给我讲这样一件事：前几日他和一群文友相聚，谈到大家都熟悉的另一位文友，说起那文友新近出版的一本新书。一时间气氛很诡异，他现在很火啊！听说百岁一年就有好几十万，出名后他在一所高教当兼职老师，据说又读了本校的博士，为转正做准备呢，步步为营，精明厉害。一位文友羡慕嫉妒恨地说：“哼，他有什么好羡慕的？还不是沾他现任老公的光？第一个老公没本事，他不和人家过了。”后来又嫁这个老公，据说背景很厉害。女人啊，读再多的书，也不如嫁一个有本事的人。另一个文友不屑讥讽道：“他的书写的好吗？可惜我一本也没看过啊，哪有那个闲工夫？与其浪费那个时间，不如出来和你们喝酒扯淡。本人不喜欢和优秀的人玩。”另一位文友讨好大家的说：“就是就是，哈哈哈哈。”一桌子人心满意足的笑了，举起酒杯一饮而尽，就像庆祝嫉妒的胜利，也像致敬抱团的失意。唯独我那朋友没有附和诋毁，也没有举杯畅饮。他缓缓站起来，用尽量平和的语气，对于大桌子人说：“不是这样的，你们说的那位文友，我认识他二十年了，他的第一任丈夫是他大学同学。”他俩恋爱五年，结婚七年，他从没有嫌弃男人没本事，反而是男人在婚后出轨还家暴。我见过他浑身的伤，也陪他去派出所报过案。三十一岁那年，他离婚，带着儿子独自生活，没有地方住，一个人在棚户区租房，在阴暗潮湿的储藏室，支张书桌，一边给杂志社编稿，一边熬夜写了三部小说。36岁那年，她才认识现在的丈夫。那时她已经小有名气，一篇亲字文就能挣两三千的稿费。而她丈夫不过是企业一名普通员工，月薪不过五六千元，丧偶还要养育两个孩子，没有什么本事，负担也不比她小。孩子大一些后，他把更多精力投入到读写上，读研、读博，写文、写书。到高校任教，那是一次写作分享课后，学校领导对他很是赏识，邀请他去讲全媒体时代的写作课。前几天我们才见过，他刚刚40岁，因长期劳累已患好几种慢性病。他这两年是挣一些钱，但都是拿命换来的。朋友说完后，一大桌子人才尴尬地说：“原来这样啊，我们和他不熟啊。”而一开始说风凉话的那几位，只好假装埋头吃饭，连眼神都不敢和朋友对一眼。人们总是惯于对遥远陌生的人抱有善意，而对身边亲近而熟悉的人充满妒忌，然后无事生非的去诋毁那个比自己优秀的人，用心中的恶意掩饰自己从不努力的失意。其实那些闪闪发光的人，不过是经历了足够长的黑夜。同学群里有人爱拿混得好与差说事同学张堪称群里混得最好的一个人，创业成功，身价上亿，开有三个工厂，收下员工千余人。回老家就位同学小聚时，贾同学说：“上学那会他不显山不漏水，学习成绩也很一般啊，没想到。”这小子这么酸营，乙同学接枪。嗨，不是咱不努力，是咱没那好运气。人家媳妇儿家里有本事，老丈人是做企业出身，背后有人罩着，想挣钱还不容易。丙同学附和。现在企业家都是人情辉煌，人后凄凉。别看他今天怪排场，明天是成老赖还是蹲监狱？不好说呢，就是就是吃菜吃菜。酒精催化了妒忌的快感，聚会加快了谣言的扩散。有谁还会在意那个混得最好的人，曾在八岁时就没了亲娘，穿着补丁落补丁的衣服，靠亲朋的救助才读完高中。高考时为减轻父亲负担，他放弃昂贵的理工大学，去读了二本师范院校。为挣生活费，他大学期间就开始创业，把校外的小商品倒腾到校内赚差价，才勉强填饱肚子。毕业后，他原本在学校教书，因为仗义直言替跳楼自杀的学生家长说话，被全校师生排挤，被校长领导暗算，最后不得不以辞职掩盖开除的事实。刚开始创业时，因选错了项目。他赔得一塌糊涂，兄弟姊妹都不愿和他来往，是他的妻子四处化缘，才让他东山再起。从家乡特产开始做起，一步步在副食行业站稳脚跟，成为享誉一方的企业家。从不在同学群里谈过往的他，曾和我分享这样一段话：“所谓光辉岁月，并不是出人头地后闪闪发光的日子。”而是无人问津，甚至有人落井下石时，你对命运的抗争，对梦想的偏执。我曾回复他：“是的，每个优秀的人都有过一段沉默的时光，所以不必逢人就说自己多么坚强。你身上那坚韧而温暖的光，已诉说了所有苦难与辉煌。”五一小长假。一个18年未曾谋面的老友携全家来我生活的城市旅游。他从网上看到我的文字，找到我的公众号，通过后台留言和我取得联系。我们在咖啡馆静坐，他给我讲了自己这些年读书、工作和创业；我也给他说了自己的工作、写作和家庭。报社的工作上了白班、上夜班，采访完一篇还要策划另一篇。从来没有尽头，公号文章几乎每两天要更新一篇，要写的有趣、有用、有故事、有共鸣，否则粉丝不买账。家里头，你是妈妈，是妻子，是女儿，是儿媳，要洗衣做饭，要陪娃陪读，要补贴老人，一向不做好就无法心安。他顿了顿，看着我的眼睛说。你看似优秀的背后，一定吃了不少苦头吧？一句话说的，我的眼泪差点掉下来。最好的关系，不过是我懂你的不容易。哪怕十八年来，我也不知道你在哪里。生活不易，每个人都有压力。别人都羡慕你的好运气，但我知道，你不过是一直在负重前行。我不嫉妒你。我知道漫漫长夜里，你有过怎样的坚持，受过怎样的委屈。这两天，全职妈妈五十岁考上研究生的新闻上了热搜。四月三十日，在江西景德镇陶艺展现场，来自台湾的五十三岁参展者刘启文说：“怀孕后，他就辞职当家庭主妇，后来孩子们长大后，在女儿的鼓励下，他决定去追梦。”勇敢做自己。50岁那年，她考上了台湾艺术大学的研究生，丈夫随后也考入同校，成了她的学弟。夫妻二人共同返回校园，重拾梦想。一时间，这个充满正能量的视频成了热门话题。评论区里有人送上真诚祝福：“只要你足够努力，生命可以从50岁开始。”当然，也有人妒忌胡碰，哎呀，宝岛台湾的研究生是不是很好考啊？这么大岁数还能夫妻双双去读研？梦想和现实之间的距离，除了实践和不屈、坚持和努力，没有捷径可走。现实中，多少人一边刷着手机诅咒别人，一边感慨梦想遥不可及。直到别人把他远远甩在身后，他还在心胸狭隘的妒忌。你之所以跑得快，还不是因为天生比我腿长？而优秀的人，不过是在他躺着享福时砥砺前行，在他贪图省事时反复实践，在他胡吃海喝时坚持锻炼，在他选择放弃时重振旗鼓。所以，在他满腔焦虑时。人家才能生活的丰盛有趣。长久以来，舆论和道德都提醒我们，体谅和善待比你活得差的人是可贵的修养，却鲜有人告诫我们，尊敬和尊重比我们优秀的人，更能彰显人品的高尚。很多人去帮扶困顿的陌生人，去怜悯穷苦的可怜人，去靠近那些混得差的同龄人。却对身边那些优秀的人以谣言相赠，以诋毁相伴，以妒忌相待，以疏远相中。我们看不见他们比自己强，见不得他们比自己好，瞅不得他们比自己美，甚至要不得他们比自己幸福。我们集体对身边优秀的那个人嘲讽诽谤，把人家的成功和辉煌都归咎于背景和时运。唯独看不见奋斗和努力，进行抱团打击、合伙攻击、恶意重伤。殊不知，这么做的同时，也让自己在抱怨和妒忌中远离成长和梦想，戾气横生，怨气冲天，逐渐被生活抛弃。所以，如果可以，请用善意看待身边那个比你优秀的人。在别人集体诋毁他、妒忌他时，记得替他说一句：“我想他这么优秀，一定吃过很多苦头。”因为那一刻，你不仅仅在为他鸣不平，也是在为努力证明。在这碎片化的时代，你有多久没读完一本书了？长按扫描文末二维码。在有书公众号菜单免费领取有书独家引进外文畅销书四本，附中文讲解。好了，这就是今天跟大家分享的文章，不知你是否有所感悟呢？欢迎你在留言区抒发感想，我们明天见。